0: KULITMU DERITAMU Aku menyadari benar, di beberapa bagian lain di dunia ini, warna kulit akan menentukan nasib kita. Aku percaya, masih ada orang-orang yang memiliki otak sebesar biji kacang tanah. KUTA BALI 2008 Bali seharusnya menjadi teman baikku. Itu adalah perjalanan yang telah kami rencanakan beberapa bulan sebelumnya. Itu juga traveling keduaku di Pulau Dewata. Kawasan Kuta sore itu penuh dengan wisatawan. Dua di antaranya adalah aku dan temanku. Cuaca tidak panas. Dengan banyak angin menerpa kami Suara debur ombak adalah soundtrack sempurna bagi siapapun Kami berdua berencana makan di sebuah restoran Itu adalah restoran sempurna yang menghadap ke pantai Dari pasir pantai hanya dipatasi jalan Bangku-bangku dari bahan kayu telanjang dengan uliran seratnya terpasang di kanan-kiri teras restoran. Gelas gemuk pendek dengan lilin di dalamnya terpasang di tengah masing-masing meja. Kami berdua mengambil satu meja. Aku menghadap ke arah pantai, temanku ke arah dalam restoran. Belum lima menit kami duduk. Seorang pelayan perempuan berpakaian rapi, atasan dan bawahan hitam-hitam menghampiri kami. Maaf, meja ini tidak boleh digunakan, kata dia. Suaranya tidak tegas, serupa ragu-ragu. Oh, sudah ada yang pesan meja ini, tanya temanku. Pelayan itu memandangi kami. Bukan, tetapi maaf Bapak, ini hanya untuk tamu asing. Kata gadis itu sangat hati-hati. Tamu asing? Boleh maksudnya. Tanya temanku lagi, nadanya sudah tinggi. Gadis itu mengangguk. Apa bedanya dengan kami? Kami juga akan membayar makanan. Tanya temanku, nadanya naik lagi. Mungkin tambah dua oktav. Itu kebijakan manajemen. Kami tidak akan pergi dari sini. Bisa minta buku menunya. Temanku sangat tegas sekali dengan kalimatnya. Kusepak kakinya. Oh! apa kita kan di sini sama bayarnya dengan bule yang mau kesini kata temanku sengaja memperkeras suaranya sambil mendelik ke arahku gadis itu masuk ke dalam tanpa bisa berbuat banyak kemudian kembali lagi dengan buku menu mungkin dia komat kamit berdoa semoga harga makanan di buku menu terlalu mahal bagi kami Sehingga kami batal makan Atau mungkin dia berdoa Semoga bosnya tidak melihat tindakannya yang gagal mengusir kami Aku berdoa demi gadis itu Bukan salah dia Bila kemudian restoran itu bersikap rasis Bosnya yang rasis Kami dilayani juga Kami makan juga. Bagiku, itu adalah kursi terpanas yang pernah aku duduki dan makanan paling tidak enak yang pernah aku cicipi. Bukan, itu makanan lezat sebenarnya. Hanya lidahku tiba-tiba menjadi sangat bebal mencerna setiap kenikmatan makanan itu gara-gara peristiwa tadi. Kau Sun Road, Bangkok 2009 Langkahku berat karena beban di punggungku Backpack ini sedikit banyak membuatku lelah Meskipun begitu, aku tidak mau berhenti berjalan Karena aku ingin segera beristirahat di sebuah kamar Apapun kondisi kamarnya Aku susuri kawasan road pagi itu. Sisa-sisa kegilaan semalam masih bertebaran di mana-mana. Ini kali kedua aku berada di kawasan ini dalam periode berbeda dari travelingku. Kawasan bukan salah satu favoritku. Tetapi aku tetap harus memilih area ini untuk mendapatkan penginapan murah. Inilah kawasan legendaris para backpackers dunia Tak heran kita akan menemukan banyak hal murah Termasuk tarif kamar Itu masih terlalu pagi Bahkan dua orang traveler kulit putih yang mabuk, mabuk berat Dan teronggok di pinggir jalan Masih belum sadarkan diri Salah satunya perempuan Beberapa guest house yang sudah ku dapatkan infonya dari internet belum juga buka. Guest house-guest house super murah yang salah satunya kuingat tarifnya cuma seharga 74 atau sekitar Rp21.000. Ternyata seperti rumah toko kecil. Semacam rumah toko di Pecinan dengan pintu di lantai dasarnya terpasang trali besi rapat. Sia-sia aku mencoba mengetuknya. Karena di belakang trali adalah rolling door. Saat itu memang masih terlalu pagi. Lalu aku mulai mengabaikan soal harga dan menuju beberapa guest house yang lebih layak. Artinya Penginapan yang ada resepsionisnya Sehingga aku bisa bertanya Apakah ada kamar buatku Masuk gang Kulihat satu penginapan Aku pikir Pasti setidaknya punya satu kamar buatku Demi melihat lokasinya yang agak tersembunyi Kumasuki bagian dalam penginapan tanpa teras itu Begitu tiba di pintu masuk, kulihat banyak sepatu dan sandal di depan, sehingga aku pun melepas sepatu. Kulihat lorong dengan kamar di kanan-kirinya, sementara posisi meja resepsionis ada di ujung lorong. Tidak ada orang di belakang meja itu. Kususuri lorong pelan-pelan, sampai tiba-tiba... Hei. Seorang laki-laki berteriak keras ke arahku. Ia melanjutkan berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Yang pasti itu adalah bahasa Thailand. "Hello, sir. Good morning." sapaku dengan tenang. Dia terdiam. Kemudian Tetap melanjutkan omongannya dalam bahasa Thailand yang aku tidak mengerti sama sekali. Aku coba berkomunikasi lagi dalam bahasa Inggris. Do you have a room? No, no room for Asian. Katanya tegas, wajahnya datar. Aku seperti tersedak mendengar jawabannya. Jadi? Tidak ada kamar buat orang Asia Aku sejujurnya tidak tahu pasti Alasan kenapa dia menolak semua tamu dari Asia Mungkin pernah ada tamu dari Asia Yang melarikan diri tidak membayar kamar Mungkin orang Asia yang pernah bertamu di penginapannya sering berulah Mungkin Dia melakukan itu karena alasan berdasarkan pengalaman buruknya. Tetapi, bagiku tetap saja, itu bukan alasan untuk menggeneralisasi bahwa semua orang Asia adalah presek Kalau dia berpikir begitu, berarti dia juga brengsek sejak dia sendiri adalah orang Asia. Aku hanya tidak suka kalimatnya, no room for Asians. Menyakitkan Pasar Seni Kuala Lumpur 2012 Jumat itu sebenarnya aku tinggal menghitung hari menuju kepulanganku ke Indonesia Minggu 19 Februari pagi-pagi aku sudah harus terbang ke Semarang dari Kuala Lumpur Tripku menyusuri Malaysia pun sudah kuselesaikan. Masih sisa dua hari dan kuputuskan untuk bersantai di Kuala Lumpur saja. Aku pun menuju kawasan sekitar Masjid Jamek. Pilihan pertama adalah kembali ke Serai Inn di mana aku menginap di hari pertama. Tetapi di sisi lain, Aku melihat beberapa hotel murah di sekitar Serai Inn juga yang ingin aku coba. Kebiasaanku memang mencoba hotel-hotel murah meskipun sebelumnya telah menemukan tempat yang nyaman. Aku melihat cinta Lodge cukup bagus berada di pinggir jalan dan hanya butuh 5 menit jalan kaki dari stasiun LRT Masjid Jamiq. Yang menjadi interchange sejumlah lajur LRT. Yang memudahkanku pergi kemana-mana. Kuputuskan malam itu mengambil kamar Tom di Cinta Manila. Lounge. Aku mendapatkan harga 20 ringgit Malaysia atau Rp60.000. Untuk satu bed di kamar yang diisi tiga bank beds atau tempat tidur tingkat. Setelah mandi dan beristirahat sejenak, aku keluar untuk mencari makan malam. Aku teringat food court di Central Market yang cukup komplit. Pukul 20.30, aku pun menuju Central Market. Untuk menuju ke sana, aku harus mengambil LRT dari stasiun LRT Masjid Cami menuju stasiun LRT Pasar Seni. Tidak jauh, hanya sekali jalan dan tidak lebih dari 5 menit saja Sudah tidak terhitung berapa kali aku turun di stasiun LRT Pasar Seni Karena memang aku sering makan di food court Central Market Pasar Seni juga sebuah kawasan yang asik untuk dikunjungi karena komplit Di tempat itu, kita bisa mendapatkan makanan souvenir, dan sebagainya dengan harga yang cukup murah. Selain itu, untuk menuju Petaling Street yang terkenal itu yang berada di kawasan Chinatown juga tidaklah jauh dari Pasar Seni. Naiklah aku di LRT menuju stasiun Pasar Seni. Turun di stasiun, aku pun menuruni eskalator untuk menuju jalan besar. Nah, Dari pintu keluar atau masuk Stasiun LRT pasar seni ini Kita bisa mencapai Central market Melalui semacam koridor Sekitar 50 meter Kemudian menyeberang jalan Koridor ini cukup ramai oleh pejalan kaki Penjual makanan dan minuman Hingga pengemis Beberapa kali aku juga pernah Duduk di sisi koridor sambil makan bekal roti. Malam itu gerimis. Sejak check-in di hotel, aku memutuskan untuk mengganti sepatu dengan sandal jepit kesayangan. Menurutku, lebih simpel dan aku tidak ingin sepatuku basah terkena genangan air di jalan. Jin Belel T-shirt hitam, sandal jepit Tak lupa daily bag Berisi netbook Dan dokumen-dokumen penting Yang selalu menemaniku Kemana-mana Koridor penuh. Aku pun minggir berjalan Agak keluar dari koridor Untuk segera menyeberang jalan Aku melihat Dua polisi di ujung koridor Dan merasa Tidak ada sesuatu yang aneh Sampai kemudian Hey! Sebuah teriakan cukup keras membuatku memalingkan muka ke arah sumber suara Salah satu polisi yang merupakan keturunan India melihat ke arahku sambil terus berteriak hey! Aku tengok kanan kiri, banyak orang di sekitarku Tetapi telunjuk polisi itu tepat ke arahku Polisi berkumis segede tempe itu menunjuk ke arahku. I si, Sorry. Aku berhenti. Masih belum paham apa yang ingin polisi itu sampaikan. Ya, yeah, mau ke mana? Something wrong, sir?" tanyaku keheranan. Pikiranku sudah beraneka warna, bermacam rupa. Jurus andalan selalu aku keluarkan, menggunakan bahasa berbeda dari orang yang mengajak bicara bila aku meraba ada situasi tidak beres. Saat polisi ini menggunakan bahasa Melayu, aku menggunakan bahasa Inggris adanya. Hey, aku cakap Malaysia. You cakap English. Hardik polisi itu ke aku. I'm so sorry. Tetapi tidak mudah bagi saya untuk menangkap bahasa Melayu Anda. Ujarku sekenanya. Saat itu aku mulai emosi. Bahkan di Indonesia saja, polisi menghentikan orang selalu dengan memberi hormat. Ini main teriak saja. Kamu kerja apa? hadiknya lagi. Boleh, saya duduk. Sahutku mengabaikan pertanyaannya. Aku berpikir akan lebih baik duduk di tempat terang. Berbicara dengan suasana yang lebih layak. Daripada berdiri di tengah jalan, di hardik polisi, dan menjadi tontonan orang. Aku pun beringsut ke sisi koridor yang lebih terang, dan duduk di sana. Polisi keturunan yang sepertinya berangkat kerja tidak pakai deodoran itu, mengikutiku dari belakang. Paspor. Oke, okay, sir, calm down. Tanganku langsung mengaduk-aduk isi daily bag, Aku sudah komat kamit saja. Mana paspor? Mana paspor? Semoga tidak ketinggalan. Mampu saja kalau paspor ketinggalan. Aku tidak tahu masalah apa yang aku hadapi. Tetapi aku percaya, paspor adalah tiketku untuk keluar dari persoalan ini. Ocha, Paspor aku serahkan. Sementara polisi satunya yang merupakan orang Melayu mendatangi kami. Si polisi keturunan kembali bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Saya bekerja di Jakarta," jawabku asal. Tiba-tiba si polisi keturunan berteriak ke arahku, "Kau bisa cakap Melayu sekarang, ha?" Mungkin dia jengkel. Karena dari awal berbicara dengannya, aku selalu berbahasa Inggris Sejujurnya, aku sangat-sangat tidak bisa menerima perlakuan para polisi itu Aku adalah wisatawan yang datang untuk berlibur Memberikan keuntungan pada negara mereka Dan aku diperlakukan dengan sangat tidak sopan ini sebuah tindakan yang sangat tidak bisa aku terima untuk alasan apapun. Mau tahu, versi sopan yang bisa mereka lakukan bilang memang mereka harus bertugas memeriksa orang. Begini caranya. Sapa aku baik-baik? Bilang minta maaf, mereka harus mengganggu aku sebentar untuk keperluan kepemeriksaan rutin. Misalnya... Terkait antisipasi imigran gelap atau illegal worker Minta waktu sebentar Lalu aku akan tersenyum manis Memberikan pasporku dengan baik-baik Lalu mereka mengecek Bila memang sudah sesuai aturan Mereka bilang mohon maaf atas ketidaknyamanan Dan terima kasih telah meluangkan waktu Untuk pemeriksaan tersebut Tak lupa mengucapkan selamat berlibur Itu yang harus dilakukan orang berpendidikan dan tahu sopan santun Bukan main teriak, main gertak Itulah mengapa aku tidak bisa terima Saat mereka nyolot, aku pun balas nyolot Aku tahu polisi itu pasti sebal dengan tingkahku Tapi siapa yang mengganggu siapa? Bukankah aku yang harusnya lebih sebal? Paspor dikembalikan kepadaku. Si polisi Melayu memintaku pergi. Keduanya sama sekali tidak mengucapkan kata maaf atas ketidaknyamanan yang aku alami. Itu masalah besar buatku. Aku diam saja. Kupandangi polisi Melayu itu. Polisi satunya? Ah, aku bahkan sudah malas memandang polisi satunya yang masih di sampingku. Kenapa Anda melakukan ini kepada saya? Tanyaku dengan nada lunak. Aku tahu, saat dua orang berteriak satu sama lain, sedekat apapun itu, keduanya tidak akan saling mendengar. Kenapa? Karena hati keduanya jauh. Maka aku mencoba berbicara dengan nada lunak kepadanya. Aku hanya butuh alasan kenapa mereka melakukan itu kepadaku. Jawab saja itu pemeriksaan rutin yang menjadi tugas mereka dan memilih orang di jalan secara random. Maka aku akan pergi. Apakah ini yang selalu dilakukan terhadap turis? Tanyaku lagi. Oke, okay, oke. Okay. You just go. Jawab si polisi Melayu. Jadi, begini cara kalian memperlakukan wisatawan. Dan untuk alasan apa dari puluhan orang yang berdesakan berjalan di area itu Anda memilihku? Apa karena cara berpakaianku? Pastinya aku tidak terlihat seperti orang Malaysia. Karena aku memakai jean belar sobek-sobek kecil di beberapa bagian. Oh, I see. Sandal jepitku. Mungkin hanya aku yang mengenakan sandal jepit saat itu. Masalah. Lagipula, sandal jepitku tidak jelek-jelek amat kok. Ini baru beli. Bukan itu. Lalu, apa? Karena aku orang asing. Ada banyak orang asing yang lewat juga di area itu Karena di sana memang salah satu pusat wisata Kuala Lumpur Iya sih Memang kebanyakan wisatawan asing berkulit putih Damn it Jadi ini soal kulitku Karena aku orang asing tampang Melayu yang bisa menyaruh menjadi seolah-olah orang lokal, Begitukah? kah? Screw you, dear Pak Polisi. Maaf aku berprasangka. Tetapi Anda tidak memberikan alasan kenapa Anda melakukan itu kepadaku, dan aku tidak memberikan pilihan lain kepada dan tidak memberikan pilihan lain kepadaku selain berprasangka. Ku tanggung dosaku untuk prasangkaku itu.